0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Kurzsprinter Felix Frühen. Felix hatte in den vergangenen Jahren lange mit einer hartnäckigen Verletzung zu kämpfen, ist aber dank der Unterstützung seines Trainers Valerie Bauer immer wieder an den Start gegangen. In diesem Jahr wurde Felix deutscher U23-Meister über die 100 Meter, startete bei der U23-EM und belegte bei den World University Games im chinesischen Chengdu mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 10,25 Sekunden einen hervorragenden sechsten Platz. Ich wollte von ihm genau wissen, was ihm dabei geholfen hat, gestärkt aus dieser schwierigen Zeit zurückzukommen. Und da die Universiade eines der größten Sportereignisse der Welt ist, wollte ich von Felix natürlich auch mehr darüber erfahren.
1: Die Größe der, der World University Games, das war schon, also da hat man schon gemerkt, okay, es ist ein Riesenwettkampf und es hat auch in Asien einen Riesenstellenwert. Also wir haben uns da auch mit anderen Athleten unterhalten. Ich habe auch gemeint, dass auch die zum Beispiel die Prämien für... für die Sieger bei den World University Games sind in anderen Ländern richtig hoch. Das heißt, der Stellenwert ist einfach in Asien zum Beispiel riesig. Das heißt,
0: Und, ähm, haben, habt ihr da auch über Summen gesprochen?
1: Ja, also da geht es tatsächlich um 100.000 200.000 Euro, die die, die die Studenten da bekommen für einen Sieg. Ja. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Felix.
1: Ja, hi Benny. danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Felix, ich habe dich eben schon im Intro so ein bisschen vorgestellt. Ich habe es angeschnitten, sechster Platz bei der Universiade in Chengdu, 10,25 in diesem Jahr. Also für dich als 100-Meter-Sprinter, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche und schöne Saison. Aber magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, das kann ich sehr gern machen. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Felix und bin Kurzsprinter, mache 100 und 200 Meter. In der Halle laufen wir auch 60 Meter. Und genau, bin dieses Jahr das erste Mal auch international gestartet, habe eine Bestleistung von 10, 25 über 100 Meter. Und über 200 Meter habe ich eine 20, 90 stehen. Genau, und trainiere gerade bei valerie Bauer in Mannheim.
0: Ja, also... Ähm Valerie Bauer ist, glaube ich, auch vielen einen Begriff. Man könnte schon fast sagen, Trainerlegende in, in Deutschland. Und du hast, wir haben es angeschnitten, Chengdu, sechster Platz. Aber magst du vielleicht auch nochmal so einen groben Überblick insgesamt über die Saison 2023 geben? Du bist ja auch deutscher Meister geworden im U23-Bereich, U-23 Europameisterschaften waren ja auch, also war ja wirklich sehr, sehr viel in, in diesem Jahr.
1: Das stimmt. Also ich habe dieses Jahr für meine Verhältnisse auch sehr viele Wettkämpfe bestritten. Also wenn man auf die letzten zwei Jahre schaut, da war da wirklich sehr wenig los wegen Verletzung. Genau, also die Saison war eigentlich so, die hat gar nicht so gut angefangen. Also in der, in der Hallensaison hatte ich auch wieder eine Verletzung gehabt und die hat mich auch so ein bisschen ausgebremst. Und dann war es so, dass ich eben keine Hallensaison gelaufen bin. Und dann haben wir eigentlich relativ spät erst mit dem Aufbau angefangen. Also es war so Ende März, Anfang April, gingen wir dann erst ins Aufbautraining für den Sommer. Und da war dann erstmal unklar natürlich, wie, wie es laufen wird, welche Wettkämpfe man überhaupt laufen kann, wann man in die Saison einsteigt. Und deshalb bin ich auch umso glücklicher, dass es dann beim ersten Wettkampf, der geklappt hat, mit einer neuen Bestzeit in Weinheim. Und dann haben wir die Saison nochmal genutzt, um nochmal ein bisschen Aufbautraining zwischen reinzuschieben, habe dann am Anfang nicht ganz so viele Wettkämpfe gemacht und um dann eben bei den deutschen Meisterschaften fit auf der Bahn zu stehen, ist das hat dann auch super geklappt, in Göttingen konnte ich dann... Es also war auch meine allererste Medaille auf nationaler Ebene tatsächlich und das dann gleich Gold ist, das hat mich natürlich umso mehr gefreut. Genau, also in Göttingen war es dann so, da konnte ich dann eben 100 Meter Deutscher Meister werden und in der U23, genau. Und das hat mir dann so ein bisschen ähm, auch meine erste internationale Fahrkarte beschert für für die U23 EM. Und da sind wir dann eben nach Espoo gefahren, die war in Finnland dieses Jahr. Genau, hatte mich leider ein bisschen verletzt gehabt äh, bei den Deutschen im 100-Meter-Finale so auf den letzten 20 Metern und war dann auch noch nicht ganz fit in Espoo. Und aber trotzdem war es für mich ein Highlight, weil es einfach die erste internationale Meisterschaft war. Man kam da rein, man hat die Abläufe kennengelernt, man wusste dann, okay, wie läuft das ab äh, international überhaupt? Was sind da, was da vielleicht anders auch als auf, als auf nationaler Ebene und dann eben hat so ein bisschen ein Highlight das andere gejagt dieses Jahr, dann waren eben Ende Juli sind wir dann eben nach China geflogen und da standen dann eben die die World University Games auf dem Plan und ähm, genau, das waren in Chengdu in China und eben hast schon ein bisschen angetießt, dass der Wettkampf, ja der war eigentlich ähm, überragend aus meiner Sicht und ähm, auch von den Eindrücken da in China, das war einfach sensationell Und da, glaube ich, so war ich auch zufrieden, dass ich so die Saison beenden konnte mit so einem tollen Erlebnis. Du hast jetzt
0: eben gesagt, ihr seid dann in den Aufbau erst so Ende März, Anfang April eingestiegen, also so sechs bis acht Wochen vor deinem ersten Wettkampf. Wie, wie sah denn da dann die Vorbereitung aus?
1: Genau, also wir haben dann auch überlegt, wie wir das am besten machen. Wir haben dann auch einige Einheiten, sage ich mal, also nicht zusammengezogen, aber wir haben schon überlegt, wie können wir das jetzt am, qualitativ am besten gestalten. Und dann haben wir es wirklich so gemacht, dass wir auch vom Krafttraining her ein bisschen runtergefahren haben. Also wir haben einmal die Woche Krafttraining gemacht. Das war jetzt alles, das Training war eher ausgerichtet darauf, dass ich mich auch nicht verletze, dass ich auch nicht überbelastet bin. Und ähm, genau, da haben wir immer montags eine schnelle Einheit gemacht. Ähm, also manchmal Zugunterstützung, manchmal ähm, einfach schnellere Läufe. Dienstags eben die Krafteinheit. Mittwochs gab es dann Technikeinheit und Starts. Donnerstag hatte ich frei. Freitags war es dann so, da haben wir ja auch Beschleunigung geübt manchmal noch. Und äh, samstags haben wir dann eigentlich volle Läufe gehabt. Also ein, zwei volle Läufe, 120er, 150er. Dass man einfach auch mal weiß ungefähr, wo man zeitlich steht. Genau, also so sah ungefähr die Trainingswoche aus, ähm, jetzt im Sommer. Und genau, aber ich denke, da sind wir... In der Kürze der Zeit dann ganz gut.
0: Ja, ja, definitiv. Wo äh, Was für äh, Verletzungsbeschwerden hattest du da im, im Winter gehabt?
1: Also ich hatte ähm, ich hatte seit 2020 mit so einem Kno knochenmark zu tun. Ähm, am Sitzbeinhöcker, das ist der Ansatz praktisch, da wo der Oberschenkel ansetzt. Und das war auch sehr hartnäckig, die Verletzung. das also ist immer wieder aufgebrochen. Das heißt, das hat mich eigentlich beschäftigt bis eben 2022, auch 2023 jetzt noch im Winter und das haben wir aber dann in den Griff bekommen, tatsächlich, also da kann ich vielleicht auch mal die ähm, Begüsse an meinen Dorf in Offenburg ja. sagen, an Klaus Wiederer der hat das wirklich sehr gut hinbekommen, da bin ich auch super gut versorgt, da fahre ich auch oft mal hin, einfach auch aus Mannheim, obwohl es über eine Stunde Fahrzeit ist, genau, also der hat das wirklich dann auch in den Griff bekommen. Durch, durch und wir was? Haben durch das... was hat
0: er das in den Griff bekommen?
1: Wir haben das tatsächlich, ähm, also wir hat er hat das äh, tatsächlich konservativ behandelt, ähm, haben auch Nochmal ein MRT machen lassen, haben dann festgestellt, dass ich auch eine leichte Dysplasie in der Hüfte habe. Das heißt, da konnten wir dann auch eben auf der Basis, konnten wir dann auch das Training anpassen. Das hat dann mein Trainer auch sehr gut gemacht. Ähm, da haben wir ein bisschen Technik umgestellt im, im Startbereich und wir haben auch ein bisschen das Krafttraining umgestellt. Das heißt, wir haben ein bisschen die Winkel, also die Winkel, in denen wir zum Beispiel Kniebeugen machen oder einbeinige Kniebeugen, haben wir einfach angepasst, ähm, dass ich da schmerzfrei trainieren konnte. Das war eigentlich so die oberste Priorität auch im Krafttraining und genau, und das hat dann endlich funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das ja. ist auch immer wichtig äh, zu wissen, wo, warum hat man sich verletzt? Was sind die Gründe dafür, dass sowas auftritt? Und gerade auch, wenn es so hartnäckig ist, weil oft ist es ja dann auch so, ich habe mich verletzt oder vielleicht ein zweites Mal und ich weiß gar nicht, äh, was die eigentlichen Gründe dafür sind und kann dementsprechend auch gar nicht daran arbeiten, äh, die, diesen Kern des Problems äh, irgendwie zu äh, zu beseitigen. Aber wenn ihr da auch genau äh, äh, den, den Schlüssel dazu gefunden habt, das ist ja, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt dann auch gewesen.
1: Also total. Und das war auch für mich äh, natürlich sehr... Also war auch eine riesen Erleichterung für mich, weil wenn man einfach zweieinhalb Jahre lang sucht, nach, nach einer Ursache für ein Problem sucht, und man das die Ursache gar nicht findet, dann ist man irgendwann schon natürlich frustriert und macht sich dann auch so seine Gedanken, ob das alles noch Sinn macht, weil man einfach irgendwie das Gefühl hat, es könnte jederzeit im Training wieder, also könnten wieder Schmerzen auftreten und deswegen war das natürlich also für mich umso, umso schöner, als dass es dieses Jahr einfach ohne Schmerzen geklappt hat.
0: Ich denke, du äh, hast so angesprochen, ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht, das liegt in, so ungefähr in Zentralchina, also jetzt nicht an der Küste oder weit im Norden, sondern wirklich so also relativ in der Mitte. Wie äh, war denn da so insgesamt so, erstmal so die Vorbereitung, Anreise, das würde mich erstmal so interessieren.
1: Also wir sind ähm, von Frankfurt aus geflogen und dann ging es erstmal zehn Stunden nach Peking und da hatten wir dann eben noch einen ähm, Inlandsflug vor uns, dann von Peking nach Chengdu. Das heißt, wir sind einmal eben, also wir sind nicht direkt geflogen, sondern sind einmal umgestiegen. Also ich muss sagen, das Erste, was so, so der erste Eindruck, als wir in Peking gelandet sind, war erstmal so die klimatischen Bedingungen. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, da war eine Hitze, die hat man so noch nicht gespürt bis jetzt, also es war auch extrem heiß und mit der hohen Luftfeuchtigkeit, also das war eine Riesenbelastung, auch für alle, ähm, auch für den Kreislauf und, ähm, ja, da muss man sich erstmal anpassen. Zum Glück sind wir da sechs Tage, sieben Tage vor Wettkampfbeginn dann auch angereist in Chengdu, um uns da ein bisschen, ja, drauf vorzubereiten und auch ein bisschen zu akklimatisieren. Und wir hatten auch, wir Leichtathleten hatten auch den riesen Vorteil, also wir waren ja in einem riesen Athletendorf untergebracht, so ein bisschen ja, hatte ein bisschen olympisches Feeling, muss man sagen. Und ähm, wir hatten aber das Riesenglück, dass im Athletendorf sogar zwei Leichtathletikstadien gab. Das heißt, wir hatten ganz kurze Wege zum Training und auch zum zum Gym waren die Wege echt kurz. Das heißt, wir konnten, wir hatten sogar ein Stadion nur für Leichtathleten ähm, im, im Athletendorf. Und da konnten wir natürlich auch sehr gut uns vorbereiten und hatten einfach kurze Wege. Und da waren wir auch dankbar, weil alles was, wo man lang hin hätte laufen müssen oder lang hin hätte fahren müssen, das wäre einfach noch eine zusätzliche Belastung für den Körper gewesen. Und bei den bei den heißen Temperaturen waren wir dann echt dankbar, dass wir auch direkt das praktisch vor der Haustür hatten dort.
0: In meiner Folge mit Andreas Hoffmann, dem Speerwerfer, äh, der ja auch einen seiner größten Erfolge bei äh, den World University Games äh, damals erreichen konnte oder auch als, äh, als einen seiner schönsten Wettkämpfe bezeichnete, der hätte das auch angeschnitten, dass es wirklich äh, ein Olympia-Feeling äh, auch damals für ihn hatte, auch von den Herr Zuschauern, die da im Stadion waren, ähm, und der Stimmung auch äh, vor Ort äh, war das jetzt bei dir in, in Chengdu
1: ähnlich? Das war tatsächlich ähnlich. Also ich muss sagen, die Eröffnungsfeier, ich glaube, das hatte also da war schon der ist schon das olympische Flair aufgekommen, weil die Chinesen haben das also sehr groß aufgezogen, also wirklich sehr sehr ja, massiv. Auch in dem Stadion waren 40.000 Zuschauer schon bei der Eröffnungsfeier. Und das war auch, das ging dann auch, das Programm ging an dem Abend auch zweieinhalb Stunden. Das heißt, man hatte da schon so das Feeling aufsaugen können und es war wirklich alles sehr, sehr groß, groß organisiert von dem her. Also die Größe, die Größe der, der World University Games, das war schon, also da hat man schon gemerkt, okay, das ist ein Riesenwettkampf und es hat auch in Asien einen Riesenstellenwert. Also wir haben uns da auch mit anderen Athleten unterhalten. Ich habe auch gemeint, dass auch die, zum Beispiel die Prämien für, für die Sieger bei den World University Games die sind in anderen Ländern richtig hoch. Das heißt, der Stellenwert ist einfach in Asien zum okay. Beispiel riesig. Das heißt,
0: und, äh, haben, habt ihr da auch über Summen gesprochen?
1: Ja, also da geht es tatsächlich um 100.000, 200.000 Euro, die die, die die Studenten da bekommen für, ein, für einen Sieg. Ja. Für, tatsächlich, also.
0: Für den äh, Sieg bei, den, äh, bei der Universiade, also im sechsstelligen Eurobereich tatsächlich 100.000, 200.000 Euro? Genau,
1: tatsächlich. Also da haben wir es äh, übers Fechten gehabt und da war es tatsächlich so, dass der, dass dem Sieger da praktisch ja, dass dem so eine Prämie zugesprochen wird, ja, tatsächlich.
0: Okay, weil ähm, das wäre nämlich so mein nächster Punkt, also man hat äh, hier, wenn man in den sozialen Medien ist, natürlich das eine oder andere mitverfolgen können, natürlich auch über YouTube und auch, ähm, du hast über deinen Kanal was äh, geteilt, Alexander Askovic, äh, der äh, andere 100 Meter Sprinter, der mit äh, aus Deutschland am Start war, äh, hat da zum Glück auch sehr, sehr viel geteilt, aber so, ich sag mal jetzt, äh, normal im Fernsehen, in der Berichterstattung ist es leider so ein äh, wenig untergegangen, deswegen umso beeindruckender finde ich, dass es äh, in anderen Ländern dann äh, doch äh, so massiv dann auch gefördert wird. Da finde ich, finde ich extrem spannend. Wie war denn dann so dann die, das, die, die Wettkämpfe an sich? Also du hattest ja im Prinzip auch noch einen guten Vergleich zu den Europameisterschaften, U23 Europameisterschaften. Wenige Wochen zuvor war das dann auch ungefähr vergleichbar?
1: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich war auch selber total gespannt, wie jetzt auch das Niveau im Vergleich zur, zur Europameisterschaft wird. Und ich muss sagen, im Sprintbereich war bei uns das Niveau tatsächlich höher. Also wenn man sich rein mal die Zeiten anschaut, ich bin, also du musstest 10.30 laufen, um dich fürs Finale zu qualifizieren. Und ja, bei der bei der EM waren dann die Zeiten doch ein bisschen langsamer auch im Finale. Und auch die Dichte war extrem, also es war extrem eng auch im Finale, das hat man auch gemerkt. Das heißt, so vom Niveau her, muss ich sagen, waren, war jetzt hier die Universale doch ein bisschen höher als, als die U23 EM. Und auch, die Größe, also Zuschauerzahl. Wir hatten zum Teil fast 20.000 Zuschauer im Stadion. Da hat man auch gemerkt einfach wie, also welch hohen Stellenwert der Wettkampf in Asien hat. Und es war auch, wir hatten dann auch zwei Chinesen im 100-Meter-Finale. Das heißt, da war es auch wirklich von der Lautstärke her nochmal, nochmal echt beeindruckender und nochmal gigantischer. Von dem her muss ich sagen, eigentlich kein Vergleich zu Espo. Espo war ja auch ein kleines Stadion in Finnland sprich weniger Zuschauer. Das heißt, so von der von der Atmosphäre, von der Größe war einfach Shengdu deutlich deutlich größer, ja.
0: Ist es dir dann im Finale äh, schwer gefallen, zu, dich äh, weiter zu fokussieren? Weil du hast ja dann auch schlussendlich deine, deine Bestzeit auch nochmal um 500 äh, stel verbessern können. Das stelle ich mir in so einer Situation vor so einer Kulisse, in so einem Finale nicht ganz einfach vor, da äh, so cool zu bleiben.
1: Das war tatsächlich das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich hatte auch schon ein bisschen mir Gedanken gemacht, oh, hoffentlich hoffentlich klappt das auch und hoffentlich kann man da auch auf den Punkt performen. Aber es war wirklich so, ich hab, ich war so beeindruckt von dieser ganzen Atmosphäre. Da war, da war ja dann auch ähm, Flutlicht an, es war dunkel. Das Stadion war nicht ganz voll, aber es waren doch 18.000 da an dem Abend. Und deswegen habe ich einfach versucht, das zu genießen. Wir sind dann da reingelaufen ins Stadion und wir haben ja auch so eine, durch so einen Tunnel mäßig so ein bisschen eine Athletenvorstellung gehabt. Das war einfach zum Genießen und ich glaube, deswegen ist es auch so gut gelaufen im Finale, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, jetzt läufst du jetzt erstmal vor so einer tollen Kulisse und jetzt genieße es einfach und dann wird das schon sehr gut klappen. Das heißt, das war so ein bisschen meine Herangehensweise im Finale und ich hatte da auch, Tatsächlich hatte ich nur Vorfreude gespürt und auch gar keine, gar keine Zweifel. Und das war auch schön. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, ja, in dem Wettkampf so der Schlüssel zum Erfolg.
0: Es waren ja die äh, World University Games. Äh, deswegen, äh, was äh, und wo studierst du denn genau?
1: Genau, ich studiere ähm, in Mannheim, an der Uni Mannheim. Das, da studiere ich Lehramt. Also Gymnasiallehramt, Spanisch und Französisch und jetzt im Master auch noch Sport.
0: Und äh, war das dann an deiner Uni auch ein Thema? Beziehungsweise äh, erfährst du da auch äh, ein wenig Unterstützung, was den Leistungssport angeht?
1: Tatsächlich, also an unserer Uni haben wir auch ein Sportstipendium, ein Spitzensportstipendium. Das wird gefördert auch durch die Metropolregion Rhein-Neckar. Und da erfahren wir Leistungssportler auch eine super Unterstützung. Das heißt, da können wir auch Klausuren flexibel schieben, falls mal irgendwie ein Wettkampf im Weg steht oder so. Das heißt, da haben wir wirklich eine super Unterstützung. Gibt es auch leider, finde ich, in Deutschland viel zu selten, dass die Uni da auch den Sportlern so unter die Arme greift. Aber man merkt einfach in Mannheim, dass Sport da im Haus, also in der Uni, sehr hohen Stellenwert hat. Und genau, das heißt, durch dieses Stipendium haben wir da eine super Unterstützung. Und es wird auch viel medial berichtet auf den Social-Media-Kanälen. Das heißt, da wird auch immer werden auch immer Updates gegeben, von Wettkämpfen, von den Stipendiaten. Von dem her genauso bin ich auch sehr froh, dass da die Uni so, ja, dass die Uni da auch so dahinter steht in Mannheim.
0: Felix, wir zwei, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und zwar Hintergrund ist der, wir haben vor, ich glaube, jetzt fast anderthalb, zwei Jahren mal ein gemeinsames Coaching gemacht, weil du mich damals angeschrieben hattest nach, ich glaube, das war einer äh, oder während einer Verletzungszeit. Willst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen, wie es damals dazu kam?
1: Ja, gerne. Also ich habe auf Instagram eben gesehen gehabt, dass du da so ein Pilotprojekt startest und ähm, dass es da eben um das Thema Coaching ging und wie kann man seine Ressourcen optimal nutzen, wie kann man seine Potenziale nutzen und ja, da war ich eben auch gerade in einer schwierigen Phase mit einer Verletzung und wusste nicht so richtig, wo ich stehe und wie es auch weitergehen soll sportlich und da habe ich irgendwie gedacht, ja, das kommt doch jetzt gerade ganz gelegen, wenn du auch da ein Projekt ausprobierst und genau, hab dann eben über Instagram haben wir dann auch angefangen, miteinander zu schreiben und genau dann haben wir auch so eine ja Potenzialanalyse dann auch eben gestartet und einfach gesehen, okay, wo kann es hingehen? Das war schon mal auch ganz wichtig zu sehen, auch gerade in so einer Phase ist es natürlich auch ein bisschen motivierend, dann zu wissen, okay, wo kann die Reise mal hingehen? Aber auch ganz wichtig, also fast genauso wichtig ist natürlich, was gerade die aktuellen Probleme sind, also. Die sind dann, glaube ich, doch immer vielschichtiger, als man denkt. Es ähm, gibt viele Faktoren, die zusammenspielen müssen, dass, dass es mal dass eine sehr gute Saison wird. Und da haben wir dann eben analysiert, auch in haben wir uns da ähm, eben über Zoom getroffen. Und dann haben wir festgestellt, dass ich noch extrem Luft nach oben habe, was Thema Regeneration anbelangt und ähm, auch so ein bisschen Mindset war auch ein Riesenthema, das wir angesprochen hatten. Ich glaube, gerade im Sprintbereich oder auch generell in der Leichtathletik ist, glaube ich, der Kopf spielt eine sehr große Rolle. Also ich habe das auch gemerkt. Jetzt ähm, auch dieses Jahr habe ich positive Beispiele auch gesammelt, die, die mir das praktisch bestätigt haben, auch dass der Kopf einfach, ja, wenn das Mindset richtig ist, ähm, dass der Kopf dann auch maßgeblich dazu beiträgt, dass man dann eine, eine gute Leistung abliefert, wenn es also wenn's drauf ankommt. Und ja, auch das Thema Zeitmanagement. Ich meine, wenn man, das haben wir auch angesprochen gehabt, das war so der dritte Baustein, ähm, den wir analysiert haben, weil wenn man, ich meine, wenn man studiert, dann weiß jeder Leistungssport ein Studium unter einen Hut zu packen. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht ganz einfach. Und ich glaube, dass wenn man da sich auch einen Plan macht, wie man, wie man praktisch die Zeit sich einteilt, den Tag über verteilt, dann kann man da auch ein bisschen besser. Das geht dann auch so ein bisschen einher mit, mit dem Thema Regeneration, weil, ich meine, jeder Sportler weiß, wenn man zu wenig schläft, auf Dauer kann das eigentlich nicht zu, kann es nicht leistungsfördernd sein, sondern ist dann eher auch fördernd für Verletzungen etc. Das heißt, Genau, also die die drei Sachen hatten wir da angesprochen und tatsächlich, also hat sich bewahrheitet, dass, dass das so drei Schlüsselfaktoren bei mir gewesen sind.
0: Ja, und wir hatten ja damals äh, als Ziel definiert äh, ein internationaler Start. Äh, umso mehr freut es mich, dass das dann in diesem Jahr dann auch gleich zweimal geklappt hat. Ich habe das natürlich dann bei dir noch mit noch mehr Spannung verfolgt. Damals, äh, als wir zusammengearbeitet hatten, deine Bestzeit bei 1066 aus dem Jahr 2019, also jetzt äh, vier Zehntel, bist du äh, schneller geworden über die 100 Meter. Bei mir war es halt damals so dieses, ich wollte das unbedingt starten, weil ich mir sowas, glaube ich, zu meiner aktiven Zeit äh, ein, ein Stück weit gewünscht hätte oder äh, vielleicht nicht gewünscht hätte, sondern äh, ich hätte es, hätte es gebraucht, weil ich damals so äh, auf, dem, auf dem Trichter oder den, den Film gefahren habe. Ich war in einer super Trainingsgruppe. Über die Ernährung muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen, weil das passt schon, also war für mich gar kein Thema, auch so das Thema Mindset. Ja, ich bin ein Wettkampftyp, deswegen muss ich mich da auch nicht drum kümmern. Jetzt so rückblickend, wenn man mal so das Ganze mit ein paar Jahren Abstand betrachtet und auch der Erfahrung, die ich über die Folgen gesammelt habe, musste ich dann irgendwann sagen, hey, ich hätte noch an so vielen Stellschrauben drehen können. Und deswegen war es mir auch damals gerade und auch heute so wichtig, so ein bisschen dieses Wissen weiterzugeben oder aufzuzeigen, hey, wo kann man auch vielleicht so mit einem ganz kleinen Aufwand noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, die dann am Ende des Tages vielleicht doch viel bringen kann. Deswegen umso mehr freut es mich, dass das wirklich so gut jetzt bei dir dann auch in den letzten Jahren gelaufen ist. Deswegen jetzt anschließend an diese Frage, was sind denn für dich die Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ich muss sagen, ich war jetzt erstmal das also oberste Ziel für dieses Jahr, war jetzt einfach mal verletzungsfrei zu bleiben. Auch gerade, als wir dann im Winter rausgefunden haben, wo eigentlich die Ursache lag für die Probleme jetzt die ganzen Jahre. Und ja, natürlich hat man im Hinterkopf, dass nächstes Jahr Olympischen Spiele vor der eigenen Haustür sind. Das ist klar. Und auch eine Europameisterschaft jetzt bei den, bei den Aktiven in Rom. Also ich muss einfach sagen, für mich ist bleibt weiterhin jetzt mal das oberste Ziel, eine Vorbereitung mal komplett zu absolvieren. Also erstmal einfach... Zu gucken, dass man durchs Wintertraining kommt, ohne Verletzungen, ohne irgendwelche Phasen, in denen man oft erkältet ist oder in denen einfach der Körper irgendwie einem signalisiert, okay, ist jetzt gerade ein bisschen, bisschen zu viel. Das ist für mich so das oberste Ziel. Und ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass dann auf jeden Fall ich auch äh, deutlich schneller laufen kann nächstes Jahr, wenn einem einfach mal alles zusammenpasst mit der Vorbereitung. Ich habe dieses Jahr auch einfach sehr viel Trainingsausfall gehabt, auch schon im Winter. Genau, und dann wird man einfach sehen, für was es nächstes Jahr schon reicht. Würde mich natürlich freuen, wenn es international klappt nächstes Jahr. Wo und wie das dann sein wird, ob es bei der EM sein wird, bei Olympia sein wird. Das steht bisschen in den Sternen, aber Ziel, man muss sich natürlich auch immer das Ziel setzen. Und das ist ganz klar für mich, nächstes Jahr international zu starten. Und wo das dann sein wird, das wird man dann, ja, das wird man dann sehen. Aber ich bin auch... Ja, froh jetzt, dass es eben im letzten 23 Jahr so geklappt hat. Und jetzt, glaube ich, ist der Übergang zu den, zu den Erwachsenen auch vielleicht ein bisschen einfacher.
0: Dann äh, kommen wir jetzt schon zu den äh, obligatorischen fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, was denn bisher dein schönster Wettkampf war? Also auch unabhängig jetzt vom Ergebnis, sondern von den Emotionen, die da vielleicht doch mitgespielt haben.
1: Also ich muss sagen, das ist ganz klar ähm, die Universiade jetzt dieses Jahr gewesen. Also in China, das war für mich... Einfach erstmal der größte Wettkampf, den ich den ich bis jetzt gelaufen bin. Und auch von der von der Atmosphäre, einfach vom ganzen Feeling. Man hat ja dort auch andere Sportarten anschauen können, das haben wir auch genossen. War einfach so ein bisschen wie so ein olympisches Flair, das da über, über diesen Wettkampfstätten lag. Das heißt, das war für mich eigentlich so mit Abstand der der größte und schönste Wettkampf, auch an dem ich jetzt auch die besten Erinnerungen habe. Genau, also ich weiß noch, ich weiß auch jetzt noch ein paar Wochen nach dem, ja, nach dem Lauf, nach dem 100-Meter-Finale, weiß ich noch ganz genau, wie das an dem Abend war, wie ich mich gefühlt habe, wie ich das genießen konnte, eigentlich wie ich in das Stadion reingelaufen bin und für mich war das einfach viel also war viel neues, aber ich habe da eigentlich nur positive Erinnerungen an China.
0: War das so ist das so ein Moment, der sich komplett eingebrannt hat, der dieses Einlaufen ins Stadion oder gab es noch einen anderen Moment aus der Zeit, der immer mal wieder präsent ist?
1: Tatsächlich war es für mich also erstmal das Einlaufen ins Stadion, das war sehr das ist noch sehr präsent, aber auch als ich dann nach dem Finale da, als wir da noch ähm, im Innenraum waren, weil auch für die Auswertung, die hat ewig gebraucht, weil es auch relativ knapp war. Es waren noch nur ein paar Tausendstel zu Platz 4. Zwischen Platz 4 und 6 äh, war nur ein paar, paar Tausendstel Unterschied. Und als ich dann meine Zeit da auf dem Bildschirm gesehen habe, war dann natürlich für mich erstmal auch, also war sehr emotional auch, weil einfach an dem Abend hat irgendwie alles zusammengepasst. Und da ist man natürlich auch dankbar dafür, dass es dann so gut geklappt hat an dem Abend. Das heißt, das weiß ich noch ganz genau und dann als wir dann durch die Mixzone ähm, wieder wieder rausgelaufen sind, da muss man sich vorstellen, in China, also da werden die Studenten auch wie wie Sportstars behandelt und wir laufen, ich bin dann da eben aus dem aus der Mixzone rausgelaufen, ins Stadion wollten dann eben zurückfahren ähm, zum zum Athletendorf und da kam dann eine Menschenmenge auf einen zugelaufen und wollten dann eben Bilder machen und da kamen ganz viele Familien mit kleinen Kindern und die haben die haben, dich dann, die haben mich dann alle gefragt, ob ich mit ob ich ein Bild mit den, mit den Kindern machen kann und mit der ganzen Family. Und ich habe dann wirklich da 20 Minuten gestanden in dieser Menge und habe dann ein Bild nach dem anderen gemacht. Und äh, die haben sich auch super, also die die Menschen dort sind auch super lieb, die haben sich alle riesig bedankt. Und da habe ich mich aber schon gefragt, also was jetzt gerade da ja. abgeht. Also dass, dass man da rausläuft aus diesem Stadion und die die Leute, die dann praktisch nach Hause gehen dann noch ähm, ja die Athleten extra abwarten um dann um dann so noch ihre Glückwünsche auszudrücken das war für mich schon eine super schöne Erfahrung und auch klar was Neues aber für mich sind es so Momente die die brennen sich einfach ein also positiv ja
0: das kann ich mir absolut vorstellen das ist glaube ich in dem Moment dann auch so ein bisschen surreal wenn man da äh, das weil du sagst es ist ja nichts Alltägliches äh, und äh, das muss man dann in dem Moment auch erstmal verarbeiten
1: total also ich, ich war echt positiv überwältigt da was mich da dann außerhalb des Stadions also erwartet hat, das war, hätte ich mir so nie vorgestellt, dass das wirklich auch, das war ja auch schon spät, das war ja dann kurz vor zehn, dass die Leute dann einfach da warten ähm, beim Rauslaufen aus dem Stadion und einfach die, die Athleten abpassen. Das war schon, also ich habe es sehr genossen dann auch auch nach dem Lauf, ja.
0: Zum Sport gehören ja aber nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen, schwere Zeiten. Was war denn vielleicht eine, eine schwierige Zeit, ein schwieriger Wettkampf und was äh, konntest du vielleicht auch daraus mitnehmen?
1: Genau, also Jetzt, wenn du von einer schwierigen Zeit redest, war es für mich ganz klar, die, die Zeit von 2020 bis Jahr 2022, da bin ich zwar das erste Mal wieder Wettkämpfe draußen gelaufen, aber das waren auch nur, konnte man locker in einer Hand abzählen, 2022. Das war für mich so die schwierigste Zeit, weil man einfach nicht wusste, geht's weiter, wie geht's weiter? Lohnt sich das Training überhaupt noch? Kann ich mal schmerzfrei trainieren? Und der schwierigste Wettkampf tatsächlich war dieses Jahr, also da sieht man auch mal Freude und Leid, äh, ganz nah beieinander in meinem Leistungssport. Also das war tatsächlich auch die EM für mich, weil ich da das wirklich das Gefühl hatte, also man kam dann aus den deutschen Meisterschaften raus und hat das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist man, jetzt ist man einigermaßen in Form und ähm, konnte auch mal abliefern auf dem Punkt. Und dann mit dieser kleinen Verletzung bin ich da auch ein bisschen, ehrlich gesagt, mit Zweifel nach, nach Finnland gefahren. Aber man wollte natürlich trotzdem, wenn man seinen Inter ersten internationalen Einsatz hat, wollte man natürlich trotzdem laufen aber habe ich dann im Nachhinein mir eingestehen müssen, dass es das einfach überhaupt keine gute Idee war, weil ich einfach noch drei vier Tage wahrscheinlich gebraucht hätte, bis, bis ich vollständig gesund gewesen wäre am Oberschenkel und genau, aber das war so für mich auch eine bittere Erfahrung, weil irgendwie das Gefühl gehabt hatte, ich hätte in Finnland noch fünf Läufe machen können, das wäre trotzdem nicht besser geworden. Da hat man schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, man wurde ein bisschen von dem von dieser ersten internationalen Meisterschaft ein bisschen überrollt. Und ähm, da muss ich sagen, da ist mir auch schwer gefallen, erstmal mich auch für die restliche Saison, Saison noch zu motivieren, weil ich schon ein bisschen in ein Loch gefallen bin auch. Aber das ging dann so ungefähr eine Woche und dann war der Wettkampf auch verarbeitet. Aber ich glaube, sowas gehört auch dazu. Also ich finde auch Niederlagen gehören einfach dazu, ähm, weil man sich dann einfach anders Gedanken macht und einfach nochmal anders analysiert und guckt, was kann man jetzt noch besser machen im Training. Und deswegen bin ich auf der einen Seite natürlich auch dankbar, dass, dass man so eine Erfahrung gemacht hat. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich so... Ja rein persönlich gesprochen auch vielleicht darauf verzichten, ja. weil es einfach sehr sehr lästig ist. Ja. Aber
0: gerade auch in dieser langen Zeit, in der du sehr wenige Wettkämpfe machen konntest und mit der Verletzung zu kämpfen hattest, was hat dich da im Kern angetrieben, äh, ähm, nicht hinzuschmeißen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, da hat äh, mein mein Trainer Valeri Bauer hat dann diesen großen Anteil dran. Also wir haben echt uns auch öfter zusammengesetzt und haben. Er hat ziemlich viel Zeit oder sehr viel Zeit investiert auch das Problem also die Ursache des Problems auch rauszufinden also da haben wir wirklich sehr viel ausprobiert auch sind waren ja haben auch mehrere MRTs machen lassen und das heißt er war eigentlich so der einer der Hauptmotivatoren sage ich jetzt mal die mich auch eigentlich beim ja, beim Sport gehalten haben weil er gemeint hat wenn wir das in den Griff bekommen dann wirst du sehen dass es sich auf jeden Fall auch lohnen wird das war so seine Kernaussage und ähm, der hat mir auch wirklich Authentisch und ehrlich vermittelt, was, ja, also warum er glaubt, dass es sich einfach lohnt, weiter, weiter zu trainieren und die Ursache zu finden, weil irgendwann findet man für jedes Problem eine Lösung. Genau, das war eigentlich so die Kernaussage und ich glaube, das hat er auch gewusst, weil ich bin ja, also er ist ja derjenige, den ich, den ich dann auch ähm, täglich im Training sehe. Ich glaube, er wusste auch, was für einen Einfluss das haben kann, wenn man, wenn man darüber spricht. Das heißt, das war für mich so, ja, einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, okay, eigentlich muss ich es dann, ich muss es versuchen und irgendwann wird man eine Lösung finden. Das ist
0: auch schön, wenn man dann so einen Support hat vom, äh, vom Trainer. Ich glaube, äh, du bist das beste Beispiel dafür, dass wie wichtig sowas
1: ist. Absolut und auch, dass, dass es einfach sich lohnt, auch in die Beziehungen zwischen Trainer und Athleten zu investieren. Also ich meine, in so einer schweren Zeit, ich finde immer in so einer schweren Zeit, ja, sieht man auch wirklich wer, wie das Verhältnis dann auch zu, zum Trainer ist. Also er hätte ja auch genauso gut sagen können, ich kümmere mich um meine gesunden Athleten und du musst halt schauen, dass, dass du wieder dass du wieder fit auf die Bahn kommst, das hätte er ja auch machen können, aber wenn man da in so einer Zeit auch ja das Gefühl hat, man erfährt eine gewisse Wertschätzung, ja. dann ist es umso also es ist für mich umso wertvoller und da bin ich mir auch, auch ähm, echt dankbar. Ja
0: absolut, das kann ich gut verstehen. Dann äh, schauen wir noch mal äh, ins Training und ähm, da ist immer eine Frage, was sind denn so Trainingseinheiten, auf die du dich ganz besonders freust oder wo vielleicht auch so ein bisschen Wettkampffeeling aufkommt?
1: Genau, also ich freue mich eigentlich total immer auf die auf die vollen Läufe, die wir machen. Also als Samstags laufen wir immer, da ja, haben wir so 80er progressiv, also 80 Meter progressiv. Ähm, dann ist ein voller 80er dabei und auch tatsächlich ähm, die 120er, die die wir voll laufen oder mal 150er voll. Das sind so die Einheiten, die eigentlich am meisten Spaß machen. Ähm, was mir eigentlich auch Spaß macht, wobei ich dieses Jahr ein bisschen Probleme mit hatte, war diese Zugunterstützung. Also wir haben ja das 1080, ähm, dieses äh, Genau, Sprint, also das, mit dem kann man ja Zugunterstützung und auch Zugwiderstand laufen. Und ja, die Einheiten mit Zugunterstützung machen wir eigentlich auch öfter und die machen mir auch Spaß. Das heißt, es sind so die zwei Sachen, wenn man Schnelligkeit trainiert und mal voll laufen kann. Das sind so die Sachen, die Einheiten, die mir eigentlich am meisten Spaß machen.
0: Ist das auch deine äh, Stärke, die Maximalgeschwindigkeit?
1: Tatsächlich ja, weil ich habe da, wenn man auch in China nochmal auf den Lauf schaut, ich, ich verliere immer relativ viel Zeit, oder was heißt relativ viel Zeit, aber in, im Verhältnis relativ viel Zeit in der Beschleunigung, gerade in der Pickup-Phase, das haben wir auch, wir kriegen ja die eine oder andere Auswertung auch von anderen Wettkämpfen, das hat man da auch klar gesehen. Und ähm, es war immer so, dass ich in Maximalgeschwindigkeit und auch gerade so in der, in der Phase, in der man die Geschwindigkeit halten muss. Das sind eigentlich so mit Abstand meine stärksten Teile, genau.
0: Dann, ähm, was sind denn so äh, Trainingsinhalte, von denen äh, du weißt, okay, die sind wichtig, um äh, vorwärts zu kommen, aber wenn ich könnte, würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen?
1: Also ich sag mal gelinde gesagt, ich habe keine wirkliche Liebe zu Tempoläufen gefunden, bis heute nicht. Ähm, also wir, wir sind gerade in der Vorbereitung laufen wir extrem viel und auch langsam, aber es ist trotzdem anstrengend, man läuft trotzdem im Laktat. Das heißt so, ja, also so 300 Meter im Training, das mag ich eigentlich gar nicht. Das sind auch so unsere längsten Läufe, die wir machen. Also 300 Meter, sechs mal 300 Meter oder so. Das haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. War ich jetzt nicht so böse
0: drum. <lacht> Mit was für einer Pause? Ähm,
1: ja, da hatten wir, also das, die kleinste Pause waren so vier Minuten, glaube ich. Aber da sind wir die auch relativ zügig gelaufen. Ähm, da war bei mir manchmal schon nach vier Läufen Schluss. Äh, das ist einfach dann so... Aber ähm, auch dann, wenn es einfach schneller wird, wenn wir so zum Beispiel zweimal, sechsmal oder sogar, wir haben sogar mal zweimal, achtmal achtzig Meter gelaufen mit zwei Minuten Pause, ähm, das ist dann auch einfach, also wenn wir die dann relativ schnell laufen müssen, wird es auch einfach ultra anstrengend und unser Trainer hat dann auch noch so, der baut dann noch extra Schwierigkeiten ein. Wir haben dann zum Beispiel so eine Weste, die die dann ein bisschen Widerstand gibt beim Auftreten, also beim Auftreten auf dem Boden. Das heißt, man muss dann noch ein bisschen mehr gegenarbeiten, Und wenn wir die auch noch anhaben so eine bei den Läufen, jetzt, ähm, nee, das ist so eine, ja, ist so eine Weste, die hat so zwei, zwei Schlaufen ähm, für die für die Beine, äh, also für die Füße. Dann dann werden die da praktisch ja, in diese Schlaufen reingeschoben und dann hat man praktisch mehr Zug auf dem, also in dem Moment, in dem man Richtung Boden arbeitet, muss man gegen so einen Widerstand von so Gummiseilen ah, okay. arbeiten. Das genau, hat, hat unser Trainer auch selber gebaut und genau, das macht es dann noch ein bisschen anstrengender, die Läufe. Das heißt also wirklich alles rund um Tempoläufe, das mag ich eigentlich gar nicht.
0: Äh, euer Trainer hat schon einiges äh, an, an Trainingsgeräten äh, selbst äh, entworfen, entwickelt und gebaut.
1: Ja, tatsächlich. Und das ist eben eins davon. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie jedes Jahr eins, eins dazukommt oder dass er die nochmal verändert. Das heißt, es ist so ein bisschen jedes Jahr jetzt auch vor der Vorbereitung, bevor es losgeht, ist so ein bisschen eine Wundertüte, was jetzt da nicht erwartet im Aufbau. Aber genau, das macht es auch irgendwie ein bisschen spannend bei ihm, weil man nie so richtig weiß, was auf einen zukommt. Genau, aber er lässt sich da immer was einfallen. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt äh, zu meiner letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Genau, also vielleicht fange ich mal an mit jüngeren Athletinnen und Athleten. Ähm, den würde ich auf jeden Fall raten, glaubt immer an euch, ähm, habt Spaß. Also ich meine, im, im Jugendbereich steht der Spaß sowieso im Vordergrund und ich finde, wenn, wenn man Spaß an der Sache hat, dann kann man da auch immer erfolgreich sein. Also an, an sich selbst glauben ähm, und dankbar zu sein, dass man mit dem Talent ausgestattet ist, mit dem man mit dem man auch auf dem Sportplatz zum Beispiel steht, aber auch generell im Leben dankbar zu sein. Genau, und das ist so das, was was man, glaube ich, jüngeren Athleten und Athletinnen ähm, auf den Weg geben kann. Und ich finde, meinen Jüngern ich würde ich auf jeden Fall sagen, man muss auch wirklich durch schwierige Phasen durchgehen. Ähm, man muss immer eine Lösung finden, finde ich. ist ganz wichtig im Leben, dass man dass man nie einen Kopf in den Sand steckt, und dass sich immer lohnen wird, ja, auch, dass man belohnt wird für, für seine Leistung, auch im Training, für den Aufwand, den man betreibt, dass es da immer am Ende für diejenigen, die dann wirklich alles versucht haben, auch immer ja ein Happy End gibt. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich selbst zwischendurch mal lobt, auch in schwierigen Phasen, und aber sich auch immer gleichzeitig kritisch hinterfragt, weil ich glaube, das sind so die zwei Bausteine, die dann einen Schritt für Schritt auch besser werden lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das muss man eigentlich die ganze Karriere lang machen. Und das kann man nicht nur auf den Sport beziehen, sondern auch generell im Leben.
0: Felix, das waren, glaube ich, sehr, sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke, Benny.
0: Erkennst du dich in der Geschichte von Felix aus unserem heutigen Podcast wieder? Er war an einem Punkt, an dem er überlegt hat, alles hinzuschmeißen. Aber tief in seinem Inneren spürte er, dass er sein ganzes Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Fühlt sich vielleicht genauso? Dann lass uns gemeinsam nach Wegen suchen, die dich wieder auf den richtigen Weg bringen. Schreib mir einfach eine E-Mail an info.meinathlet.de oder kontaktiere mich einfach über Instagram. Gemeinsam finden wir einen Weg, damit auch du deine sportlichen Ziele erreichen kannst.